0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe von Gastspiel, unserem neuen Talk-Format hier bei Headlock.de. Ähm, mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und äh, mein erster Gast hier in der lustigen Runde, das ist niemand Geringeres als der Geschäftsführer von Westside Extreme Wrestling, Christian Michael Jakobi. Christian, schönen guten Tag. Hallo
1: Olaf, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du äh, dir hier Zeit genommen hast. Du hast ja äh, wirklich gerade einen ziemlich äh, stressigen Schedule, um es mal so auszudrücken. Wir nehmen das Interview hier kurz vor dem langen äh, Progress versus with äh, WXW-Wochenende auf. Also beschreib mal, was hast du gerade gemacht? Du kommst ja quasi gerade aus dem Flieger.
1: Ja, ich war, in, äh, ich war bei Progress in London im Electric Ballroom bei Chapter 75 bei der... Letzten großen Veranstaltung vor dem Wembley-Event, der ja am 30. September ansteht, wo ja Pete dann gegen Ilya Dragunov antreten wird. Und ja, Progress ist damals auf mich zugekommen, hat gesagt, sie würden gerne auch mich da entsprechend integrieren. Und ja, so führen wir das jetzt schon seit einigen Wochen und Monaten durch. Und es war tatsächlich nicht ein bis zum nächsten Mal oder bis nächsten Monat oder so, sondern wir sehen uns Freitag, weil wie du schon <lacht> richtig sagst, am Freitag geht's in Hamburg ja los ähm, mit der äh, mit der ein progress tour ne? Da haben wir ja erst Fan in Hamburg und in Oberhausen, beziehungsweise die Shotgun-Tapings in Frankfurt und dazu jeweils noch ein Progress-Tour-Event. Das heißt, ich glaube, da ist wirklich einiges geboten für Fans des europäischen Wrestlings und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Wochenende, auch wenn das, wie du schon angedeutet hast, äh, ja, sicherlich nicht das schlafreichste und erholsamste Wochenende in der jüngeren Erinnerung ist.
0: <lacht> Ja, wir werden da auch natürlich vor Ort sein. Also ich bin auf jeden Fall in Oberhausen natürlich dabei. Gebt mir äh, beide Shows, da haben wir dann auch hier den Kram. Also wenn ihr den Podcast hier hört, dann wird wahrscheinlich schon alles äh, passiert sein und ihr werdet schon äh, unsere Live-Reviews äh, natürlich auf unserem YouTube-Kanal äh, sehen können. Aber Christian, du hast gerade so schön die äh, ja äh, europäischen Wrestling-Fans so angesprochen. Ähm, ich habe das Gefühl, jetzt ganz subjektiv aus meiner meiner kleinen Wrestling-Blase, dass du der ganz große was eigentlich ist jetzt gerade hier in Deutschland nicht wegen dieser Tour, weil normalerweise sollte man ja sagen, so ha, Progress und WXW, das ist das Geilste überhaupt. Wie ist deine, dein Eindruck davon? Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass hier sich alles überschlägt auf dieser Kooperation.
1: Das war auch gar nicht die Erwartungshaltung, mit der wir da reingegangen <lacht> sind, um ehrlich zu sein. Also ich meine, das, das große Highlight im Jahr ist und bleibt 16 Carat Gold. Äh, ich glaube, das ist klar. Und das hat auch mit Abstand die höchsten... Äh, Bekanntheitswerte und auch die höchsten Zuschauerzahlen. Ähm, man darf das halt nicht so überbewerten. Du hast gerade die kleine resting bubble angesprochen. Ich glaube, wenn wir eine Umfrage machen in Deutschland, ähm, selbst wenn wir Menschen nehmen, die WWE konsumieren und die fragen, kennt ihr WXW und kennt ihr Progress? Ich glaube, das wäre für einige ein ganz schönes Aha-Erlebnis, da mal dann wirklich auch die Realität zu sehen Worst ist das, was man, <lacht> sich, was man sich oftmals so ausmalt. Klar ist Progress- äh, einen der besten Indie-Promotions der Welt. Aber das heißt doch nicht, dass das, äh, dass das jemanden, der ganz normaler deutscher Bürger ist, irgendwie tangiert. Woher soll der davon wissen? Woher soll der das kennen? Wie soll der eine Begeisterung dafür aufgebaut haben? Das heißt, ich glaube, ähm, ich glaube, das ist vor allem ja, ein besonderer Event für zum einen die WXW-Fans, die sowieso gerne zu größeren Veranstaltungen kommen, zum anderen aber auch für Progress-Fans aus Kontinentaleuropa. Also gerade mhm. auch in Frankfurt zum Beispiel haben wir ganz viele Bestellungen äh, aus Frankreich, aus, aus dem Umland im Allgemeinen. oder da, da kommen auch viele Engländer hin, weil das wohl am einfachsten zu erreichen ist, beziehungsweise wenn man dann nach der Veranstaltung am Sonntagabend auch noch aus Frankfurt wieder zurück nach England kommt. Das heißt, dass jetzt, dass da jetzt nicht die die, die Mainstream-Presse drüber berichtet, äh, das ist doch klar. Weil denk mal nach, du musstest ja erstmal der breiten Bevölkerung erklären, was Wrestling ist, dann müsstest du denen erklären, was WXW ist, dann müsstest du denen erklären, was Progress ist. Und ich glaube, das sind ein paar viele Barrieren äh, hm. für, eine, für eine einfach für einen Veranstaltungshinweis. <lacht>
0: aber, aber, aber wie bringt man denn äh, das Wrestling überhaupt dem Mainstream näher? Ich weiß, es gibt ja so ein paar äh, auch. Größere Medien, also zuletzt jetzt Sport1 hat es äh, zum Beispiel jetzt aktuell darüber berichtet. Ich weiß auch, dass der Kollege äh, Martin Hoffmann da äh, seine, seine Fühler gerne nach hier und da ausstreckt. Ähm, den kenne ich persönlich, das ist ein netter Typ und so, aber es sind ja trotzdem eher so... Ja, ich habe mal das Gefühl, wenn wir so, äh, ihr hattet beispielsweise ein Event hier im Clubbahnhof Ehrenfeld, danach war das Feedback auch so ein bisschen äh, gemischt, da war dann auch so ein, so ein Beitrag dabei ähm, in der Lokalpresse, der eher so mehr waren. es gab letztens ein Video über euch, der war äh, von WDA Kosmos, Kosmo, ähm, nicht Kosmos, ähm, das war dieses typische, ja, wir haben einen Redakteur, der darf jetzt mal mittrainieren, ähm, aber damit erreicht man ja nicht den Mainstream. Ich habe das Gefühl, man dreht sich so ein bisschen mit der Berichterstattung irgendwie im Kreis in Deutschland. Also irgendwas irgendwas fehlt hier. Woran liegt das?
1: Naja, ich spreche gerade mit einem Journalisten. Du weißt, glaube ich, ganz genau, woran das liegt. Ähm, Content, <lacht> Content wird doch in der heutigen Welt selten kuratiert und häufig einfach aufgrund von, äh, von Reaktionen und von der ähm, ja, und von der Breite der Interaktionen, die auch bei Social Media dann passieren, äh, ausgewählt. Das heißt, es ist doch logisch, dass jemand lieber die 20. Geschichte darüber macht, ob Helene Fischer und Florian Silbereisen noch liiert sind, <lacht> anstatt den Leuten zu erklären, dass Wrestling eine coole Unterhaltungsform ist. Ich, ich weiß nicht. Ich, ich kann das jetzt ja auch bei Progress so ein bisschen beobachten, gerade auch im Hinblick auf Wembley. Und den Eindruck, den ich da habe, ist, sobald Events eine bestimmte Größenordnung überschreiten, ist es egal, ob die qualitativ hochwertig sind oder nicht? Ist es egal, was die persönliche Meinung der Redaktion zu diesem Genre oder zu diesem Veranstalter vielleicht auch nur im Einzelfall ist? Das ist dann vollkommen egal. Sondern dann ist es ein dann ist es ein Ereignis von äh, ja von großer Tragweite und ein Ereignis von großer Tragweite wird meistens von Menschen positiv wahrgenommen. Das heißt, ich glaube, wenn wir äh, wenn wir in der König-Pilsener-Arena eine Wrestling-Show veranstalten würden, dann hätten wir auch direkt die dreifache Menge an Presseanfragen, weil die Leute das neugierig macht und sie einfach wissen wollen, wie das möglich ist, was das ist und warum das so viele Leute interessiert. Ich glaube, wir müssen uns aktuell damit abfinden, dass Wrestling eine absolute Nische ist und dass Wrestling auch was ist, was ähm, ja insbesondere für den durchschnittlichen deutschen Bürger, ja ganz schön absurd ist und eine ziemlich, eine ziemlich weit hergeholte Unterhaltungsform ist. Da gibt es Missverständnisse und Vorurteile und ja, das sind Dinge, die in Deutschland gern genommen werden, um äh, um Projekten ihr Entwicklungspotenzial zu nehmen. Ich glaube, in Wrestling-Deutschland sind wir gefragt, diesen Push zu machen. Und wir sind gefragt, aus der, aus der Power der in Deutschland an resting interessierten Menschen. Und da gehören ja dann auch zum Beispiel äh, der Kollege von Sport1 dazu und so weiter. Ich glaube, wenn diese Assets alle aktiviert sind, dann können wir es schaffen, auch wirklich für den Mainstream relevant zu werden. Weil da muss man doch mal ganz ehrlich mit sich sein. Natürlich können wir versuchen, Zeitungen, TV-Stations und so weiter aufzudrängen, über uns zu berichten. Oder wir könnten sogar dafür bezahlen, darüber zu berichten. Aber das ist doch eine gekaufte Aufmerksamkeit und auch keine die auf, eine, auf einem ehrlichen Ankommen im Mainstream beruht. Ich glaube, Aber das ist,
0: ist nicht gekaufte Aufmerksamkeit besser als gar keine Aufmerksamkeit? Das kommt auf den Preis an.
1: <lacht> weil mit, ja gut, weil mit, so. mit dem, Es ist ja nicht so, dass wir bei WXW ein unlimitiertes Budget haben, sondern ich muss mir ja genau oder wir müssen uns genau überlegen, wofür wir unser Geld ausgeben. Und ähm, ich glaube, da sind wir besser beraten, in unser Produkt zu investieren und in die Menschen zu investieren, die jetzt zu unseren Veranstaltungen kommen, weil das ist ja auch ein Punkt, den man nicht außer Acht lassen darf. Man kann natürlich immer schreien, ja, ich will in den Mainstream und so weiter, aber doch nicht um jeden Preis und auch nicht äh, auf Kosten der Fans, die uns dahin gebracht haben, wo wir jetzt sind. Das darf man ja auch mal nicht vergessen. Ähm, es darf hier nicht heißen, egal was das für unser Produkt oder für unsere Identität oder für unsere Leute bedeutet, solange wir im Fernsehen zu sehen sind, ist uns alles andere egal und dann sind wir auch bereit, jeden Kompromiss einzugehen. Nee, so ist Klar. das nicht. Ich glaube, WXW hat einen relativ gut definierten Markenkern, was wir sind, wofür wir stehen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und ja, natürlich, als Außenstehender denkt man natürlich oft, ja, wann kommt denn endlich der Fernsehdeal? Mhm, Ein Fernsehdeal ja. ist natürlich eine komplizierte Geschichte, die auch mit vielen Konsequenzen einhergeht. Und ich weiß nicht, ob ich zu 100 positiv beantworten würde, dass ich das dass ich die Gesamtentwicklung von WXW aus Spiel setzen würde, um jetzt einmal äh, eine Staffel irgendwo zu platzieren, da bin ich mir nicht sicher, weil mhm. das ist ja auch, das ist auch so ein Ding, der Wrestling-Bubble. Oft, die Leute sehen WWE-Television und innerhalb der Bubble ist die Wahrnehmung und oft, ja, das ist falsches Booking, das könnte ich viel besser. Ja, okay, vielleicht, <lacht> vielleicht könntest du eine bessere Fantasy-Wrestling-Story schreiben, aber zu einem TV-Produkt, da ist ja das kreative und ein ganz kleiner Teil von dem, was da passiert und alle anderen Dinge, also ich will da gar kein Gesamturteil oder so aussprechen, aber wenn man jetzt annimmt und sagen will, ja, ne, das ist, äh, das könntet ihr doch viel besser, XW, dann ist das sehr schmeichelhaft und dann bedanke ich mich da auch nett für, aber denkt natürlich tief in mir drin auch, vielleicht könnten wir hier oder da eine bessere Story schreiben. Ja, das würde ich für uns in Anspruch nehmen. Aber alles andere, was die machen, <lacht> können wir entweder gar nicht oder nur ganz schlecht. Das heißt, ähm, wie sieht denn so ein Produkt aus? Wie viel Möglichkeit hat man überhaupt, da eine eigene Visitenkarte zu hinterlassen? Was sind da die Vorgaben und was ist? Ja, was sind die Rahmenbedingungen, unter denen das zustande kommt? Das sind, glaube ich, Sachen, die man nicht vergessen darf. Und das, das das Wachstum der Szene, so wie ich das jetzt beobachte in den letzten Jahren, das scheint mir recht gesund zu sein. Und natürlich gibt es da die ein oder andere Unwucht und natürlich gibt es da auch die ein oder andere auf beiden Seiten. Sowohl auf äh, Veranstalter- als auch auf Zuschauerseite gibt es, glaube ich, auch hier und da mal ähm, Erwartungen, die nicht erfüllt werden. Und ich glaube, das gehört dazu. Wenn man mhm. aber anfängt, einen externen Partner dazu zu nehmen und eine Expansion auf Teufel komm rauszumachen, ich glaube, da ist das Potenzial, Leuten nachhaltig vor den Kopf zu stoßen und vor allem auch einen nachhaltigen Schaden anzurichten, viel, viel größer als das äh, im aktuellen Zuschnitt der Fall ist.
0: Ja, es ist halt wirklich schwierig. Also ich habe mich das auch schon diverse Male gefragt, natürlich auch hier für Headlock, weil man merkt natürlich, man bewegt sich auch mit so einem Format, wie wir das hier machen, natürlich irgendwie immer bei denselben Leuten in Anführungsstrichen. Ne? Also man erreicht nicht wirklich viel mehr. Irgendwann stößt man irgendwie so ein bisschen an eine Wand und man fragt sich dann, wie kann man das irgendwie anders machen? Und du hast gerade den Punkt äh, auch Geld angesprochen. Ne? Also das fehlt dann eben auch teilweise, um da noch so ein bisschen mehr sich reinzugraben. Du wolltest was sagen?
1: Ja, das ist, glaube ich, aber auch eine Perspektive, die im Wrestling ziemlich exklusiv ist. Also ich habe noch nie gehört, dass in einem Fußballpodcast sich Fans so unterhalten haben, die unzufrieden damit sind, wie der FC Bayern seine Merchandising-Lizenzen vergibt. <lacht> und, ob man, und ob man da nicht mal mehr Gas geben müsste oder ob nicht mal die, äh, ob keine Ahnung. Also weißt du, was ich meine? Ich glaube, glaub,
0: das ist so ein bisschen Größen, Wrestling Größen waren, das ist unser Hobby und äh, das muss eigentlich irgendwie jeder geil finden.
1: Ja, aber das gilt auch für Fußball. Das würde ich, das würde ich nicht <lacht> Wrestling exklusiv sehen. Ich glaube, jeder ist der Überzeugung, dass sein Hobby, äh, teilenswert und, äh, verbreitungswert ist. Ich glaube, das ist nichts Besonderes. Was beim Wrestling ziemlich exklusiv ist, ist, dass sich viele Fans davon entfernen, Fans zu sein, weil ihnen das nicht mehr reicht und dann so einen Status erreichen, an dem sie, wie gesagt, solche, ich nenne es jetzt mal Beobachter werden, die eben nicht, die eben nicht mehr sich darauf beschränken, zu sagen, boah, das macht mir Bock, das finde ich geil, das, das hat Spaß gemacht, das ist eine coole Show, sondern die dann anfangen, so eine wirtschaftliche Betrachtung vorzunehmen, die teilweise, wenn man das dann natürlich aus der aktiven Perspektive sieht, äh, ja, sehr schwierig lückenhaft, ist. schwierig ist und sehr lückenhaft ist, weil Wrestling lebt davon, dass viele Informationen nicht den Fans und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden und ich glaube, das ist ja auch das große Faszinosum. Ne? Warum gibt es so viele Menschen, die sich für Magier interessieren? Naja, weil die Tricks beherrschen, die sie nicht mit der Öffentlichkeit teilen. Und dann wird man neugierig und möchte mehr wissen. Und ich glaube, das ist beim Wrestling ganz genauso. Ähm, aber ja, vielleicht muss gar nicht die Frage sein, was könnte WXW tun, um in den Mainstream zu kommen? Sondern vielleicht müsste eher die Frage sein, was kann ich tun, um mein Hobby zu supporten? Was kann ich tun, um, um meine Begeisterung zu teilen? Weil ne, oftmals bei, bei Leuten, die solche Überlegungen anstellen, sehe ich dann halt auch, dass die sich selber vom Fan sein ja fast schon distanzieren und sagen, ja für die Fans ist das ja okay ne? oder für die WWE-Fans, die kaufen eh alles, aber mich, mich könnte so einfach nicht überzeugen. Ja, aber warum kaufst du denn dann das Produkt? Also das ist doch ein Paradoxon. <lacht> Weißt du, was ich meine? Von daher, ich glaube, diese wirtschaftliche Betrachtung von Wrestling durch Außenstehende, die ist super schwierig und die wird eh ad absurdum geführt, weil, ja, über Jahre hinweg wurde angeführt, wie schlecht WWE ist und wie schlecht die TV-Shows sind. Das sieht man ja auch an den Ratings. So, jetzt wurden ein paar Billion-Dollar-Deals abgeschlossen. Ja gut, aber das, die wissen es halt nicht besser. Das Booking ist immer noch schlecht. Und da denke ich mir dann halt, okay, was ist denn was ist denn das Ziel der Leute, die sowas, die solche Diskussionen führen oder die solche Anstöße nehmen? Ich glaube, es ist, ich glaube, es ist wichtig, oder es ist gar nicht wichtig, ich glaube, es ist wichtig, in seinen Hobbys Spaß zu haben. Das ist wichtig, egal ob ich stricke, Wrestling gucke oder ins Theater gehe. Wenn wir das Spaß macht, dann habe ich das falsche Hobby.
0: Und wenn Aber ich es ist nicht im Fußball genauso? Also wir sprechen ja immer wieder davon, dass auch in Deutschland 82 Millionen Bundestrainer irgendwie auf der Couch sitzen und wenn man da mal so, also ne, ich komme aus Köln, wenn man so äh Mal gerade letzte Saison mal war ich ja mal mit meiner Freundin in der Kö Kölschen kneipe und wir haben uns dann die letzten Bundesligaspiele angeguckt. Da ist es genauso, da motzen die auch über äh, den äh, Schmatke oder wer auch immer da gerade irgendwie die Zügel in der Hand hält, über die Transferpolitik, über sonst irgendwas und motzen darum, äh, was man ihnen da antut. Und trotzdem bleiben sie eben Fans, aber sie ärgern sich eben auch. Das ist doch, ich glaube, das ist ganz normal. Also, ich finde das so ein bisschen schwierig, das so äh, gerade den Wrestling-Fans vorzuwerfen, weil das ja im Endeffekt. Also sobald man sich ja emotional mit einem Hobby ein bisschen irgendwie einlässt, dann ist es doch automatisch so, dass man immer mehr davon wissen will und immer tiefer da reingraben will. Also ist es, nicht, ist es nicht problematisch dann sozusagen, ja, warum verfolgt das dann?
1: Also ich hab, ich wollte damit nicht die Wrestling-Fans kritisieren. Ich wollte damit die Frage stellen oder ich wollte damit mal in stellen, inwiefern eine derartige Beschäftigung mit Wrestling zielführend ist oder dazu führen kann, dass man wirklich mehr weiß und dass man sich nicht einfach in einer unendlichen Schleife an Selbstreferenz verfängt. Damit das wollte mm, ich damit ja. sagen. Dass Fußballfans, also ich kann ich kann kein Public Viewing machen, ich kann in der Kneipe kein Fußball <lacht> gucken. Das macht mich
0: verrückt. Also, das ist sehr ja lustig. Das Mach das mal, aber da musst du dich wahrscheinlich auch betrinken dabei, sonst macht es keinen Spaß.
1: Ich habe das schon mal gemacht und deshalb kann ich das nicht mehr. Die, die, das, ist, das ist so eine Sache, ne? Die Respektlosigkeit, die da vorherrscht, ist unglaublich. Also man muss <lacht> sich doch nur mal die Betrachtung zum Beispiel von Joachim Löw angucken in der Öffentlichkeit. Was hat, ja. was hat der Mann denn getan? Welchen, also welch, woher nehmen Leute den Gedanken, dass sie besser wissen, wer für die Nationalmannschaft geeignet ist, als der Typ, der das beruflich macht? Und das wird ja nicht mal in Frage gestellt, dass man das als normaler Fan weiß. Das nimmt jeder für sich an. Jeder, ja, jeder weiß das. Ja, aber sorry, also da bin, da bin
0: ich raus. <lacht> ähm, aber das ist doch beim Wrestling nicht gena ist doch genauso. Also ob ihr, da sagt jeder, mein Gott, Vince McMahon ist viel zu alt, der versteht nicht mehr genau, was da gerade passiert, der ist nicht mehr am Zahn der Zeit, vielleicht soll es mal jemand anders machen. Das Main Roster, das könnte ich besser booken und macht das doch so und so und überhaupt kämpft mehr wie bei New Japan, dann ist wäre das Produkt auch viel geiler.
1: Ja, aber sorry, also ich bin ich bin selber beruflich Wrestling-Promoter und ich maß, ich würde niemals sagen und ich glaube wirklich nicht, dass ich WWE besser booken könnte, als das aktuelle Team das macht. Weil ich, weil man sich glaube ich keine Vorstellung macht, was dazugehört und was dafür, was dafür, wie viele Überlegungen dazugehören, wenn man auf einmal mit so einem Schlachtschiff unterwegs ist. Also wir bei WXW müssen schon viele Dinge bedenken. Aber WWE hat Broadcasting-Dienst in 140 Ländern. Was glaubst du denn, was das bedeutet und so weiter? Und von daher, was, was sowas angeht, das tut, das tut mir leid und ich würde auch gerne was Positiveres sagen, was das angeht, aber dem muss ich eine ganz, ganz klare Absage, Absage erteilen. Ich glaube, ich glaube, die Arbeit, die die WWE geleistet hat in den letzten Jahren, das würde, wäre in etwa so sinnvoll, wie den FC Bayern für seine Wirtschaftspolitik zu, äh, zu kritisieren. Niemand hat annähernd jemals den Erfolg mit Wrestling erzielt, den Vince McMahon erzielt hat. Und ja, vielleicht ist er was älter, vielleicht ist er out of touch, das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, was die, äh, was da in der Öffentlichkeit für Quellen vorliegen. Ähm, aber ja, das, das habe ich, glaube ich, schon Frage. öfter auch mal, auch mal gesagt in, in solchen Gesprächen. Ich, ich als im Wrestling Berufstätiger. Und damit, glaube ich, als jemand, dem den Wrestling immens viel bedeutet und für den Wrestling immens viel bedeutet. Ich kann mir ohne Probleme den SummerSlam angucken und dabei Spaß haben. Sehe ich dabei Sachen, die ich anders machen würde? Ja, bestimmt. Ist das wichtig? Nein, überhaupt nicht. Dieser, dieser perfektionistische, pedantische Anspruch, der oftmals da ist, den sehe ich nicht. Und damit will ich nicht zu unkritischer Rezeption oder so aufrufen. Jeder soll Wrestling so schauen und, und für sich die Schlüsse daraus ziehen, die er möchte. Ich für mich persönlich muss sagen, ich habe ich hab das durch. <lacht> diese diese Zeiten <lacht> des Aufbegehrens und, und ne, WWE es muss schlecht sein, weil es das größte Produkt ist und weil Wind so alt ist. Da bin ich durch mit. Es gibt. Aber, aber es wenn ich das
0: jetzt gerade so richtig <lacht> verstanden habe, dass Wrestling wird immer dann, also wird immer komplizierter, je größer ein Unternehmen ist, richtig? Also weil du gerade das Wort auch Schlachtschiff zum Beispiel in den Mund genommen hast. Also äh, quasi im, im Kleinen etwas aufzubauen und darzustellen, ist dann vielleicht für eine kleine Zielgruppe äh, noch relativ einfach, aber je größer es dann eben wird, umso komplexer wird es, weil man umso mehr Dinge bedenken muss. Also nur um so diesen Gedankengang kurz von dir nachzuvollziehen.
1: Ja, selbstverständlich. Gib mir x Euro, ich mach Bola Germany und die Zuschauer gehen blown away nach Hause. Kein Problem. Solange da, <lacht> solang da, solang da keine Nachhaltigkeit drin ist. Also das ist doch, das ist doch nicht nur beim... Äh, das ist doch nicht nur beim Wrestling so. Ich glaube, es ist generell sehr einfach, einen Big Impact zu machen, einmal. Oder vielleicht auch für ein paar Veranstaltungen oder für einen Angle oder für eine Periode, wie auch immer die jetzt gefasst ist. Das, was, das, was mich interessiert und das, was, glaube ich, wirklich die Herausforderung ist, ist, einen nachhaltigen und dauerhaften Erfolg zu haben. Ein System zu... Äh, ein System zu erstellen, was lebensfähig ist und was nicht nur davon abhängig ist, dass du Match A, äh, Wrestler A gegen Wrestler B stellen kannst oder dass du Turnier X machen kannst, sondern was wirklich funktioniert, unabhängig von solchen Geschmacksfragen. Weil das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, es gibt nicht die Antwort darauf, welche Fehde richtig ist. Das gibt es einfach nicht. Es gibt keine wissenschaftliche Erkenntnis darüber, welcher Fädenaufbau im Resting sinnvoll ist. Das heißt, am Ende des Tages unterhalten wir uns über Geschmacksfragen. Und ja. wenn man es denn schon dann auf diese, ich sag mal, fortgeschrittene Fan-Ebene abstrahieren will, wie es den Leuten, die das rezipieren, gefällt. Das ist ja auch mhm. noch mal ein ganz entscheidender. Das ist auch nochmal ein ganz entscheidender Punkt. Das heißt, wie gesagt, ich glaube, es ist relativ einfach, eine Promotion zu gründen, zwei, drei Shows zu machen, Leute zu begeistern damit, dass man unkompliziert ist und dass man, dass man unbefangen und unbeschwert ist, weil das ist man doch am Anfang logischerweise. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ich glaube <lacht> aber, die, ich glaube aber die, äh, die wahre Leistung ist es, zu erleben, was passiert, wenn die erste Welle abflacht. Wenn du aber trotzdem weitermachen möchtest, wenn du siehst, da ist Potenzial, wenn du Leute hast, die das auch entsprechend wollen. Und da mhm. ist es, glaube ich, wie beim Fußball. Du kannst die Leute, wir als Wrestling-Promoter, wir können die Fans nicht zu 100% mitnehmen. Wir müssen den Leuten Enttäuschungen bieten, damit äh, Geschichten erzählt werden können, damit wir was entwickeln können. Also wer, wer die schnelle Satisfaction haben will, oder wer einfach... Ähm, es gibt ja Promotions, die bieten immer... Alles, was man sehen will und die bieten auch immer das Happy End, weil es da nicht darum geht, nachhaltig eine Geschichte zu erzählen oder so und mm. das habe ich doch nicht zu kritisieren. Das ist ein Produkt, was es am Markt gibt und was erfolgreich ist und alles, was mich oder das, was mich so ein bisschen irritiert ist, dass WWE der Erfolg abgesprochen wird oder dass, dass das dann gerne auch mal so genommen wird als... Ähm, ja, für die, für die Kinder ist das vielleicht noch gut. Oder ja, für die, die Steve Austin nicht kannten, ist das vielleicht cool. Ich bin mir ziemlich sicher, dass zur Zeit, als diese Leute Steve Austin geil fanden, die das gesehen und sich gedacht haben, ja, da wird Harley Race sich aber ins Fäustchen lachen. Es ist alles, halt ja, es ist alles, es ist alles eine Perspektivfrage. Und es ist alles eine Frage davon, wie ernst man sich und das Produkt, was man rezipiert, nimmt. Und ja, wie gesagt, ich möchte da keinem Vorschriften machen oder so. Ich, ich glaube einfach, wer Wrestling schaut und wer sich damit länger beschäftigt, der hat doch für sich was gefunden, was ihm wirklich was bedeutet. Und zumindest sollte man doch die Grundannahme haben, dass die Leute, die sich genauso lange oder vielleicht sogar noch länger damit beschäftigen, dass denen das mindestens genauso viel bedeutet und dass jeder, und da inkludiere ich Vince McMahon, jeder, der im Wrestling aktiv ist, versucht doch einfach nur, es so gut zu machen wie möglich.
0: Hm, mm, das schon. Aber ich glaube, gerade weil Wrestling einfach auch so vielen Leuten so extrem viel bedeutet, ist da einfach viel Emotion drin. Und natürlich dann geht auch so ein bisschen das, äh, wie soll man sagen, die, die Ratio so ein bisschen, so ein bisschen flöten. Ähm, was mir jetzt noch aufgefallen ist, war einfach jetzt, wenn wir, wenn, wenn du darüber sprichst, dass Fans sich immer mehr reinsteigern und äh, darüber diskutieren und eben so eine persönliche Meinung für sich irgendwie dann auch nach außen tragen. Da sind wir natürlich an dem Punkt, was ich jetzt hier zum Beispiel mache. Ich war, bin ja auch ein normaler Fan und ich rede dann auch irgendwie über im Podcast äh, darüber oder es gibt dann Kollegen, die schreiben was darüber und so weiter und so fort. Ähm, wie siehst du äh, die journalistische Arbeit, die in Deutschland gemacht wird, was äh, was sowas angeht. Also ich meine, wir haben natürlich eine Power-Wrestling. Das ist meiner Meinung nach auch nach wie vor das, das Vorzeigeprodukt, wenn es um um uh, Wrestling-Journalismus geht. Aber ansonsten haben wir ja hier viel fan sein. Also woran liegt das? Also meiner Meinung nach ist es einfach dadurch bedingt, dass Wrestling kein Business hier ist. Und wenn man damit Geld verdienen könnte, wird es wahrscheinlich auch mehr Redaktionen geben, oder?
1: Ja, also zunächst mal. Nur mal ein kleiner Rückgriff. Ich möchte überhaupt niemandem das Recht absprechen, seine Meinung über seine Show, über, über Wrestling loszuwerden. Ganz im Gegenteil, das interessiert mich brennend. <lacht> also der, was was unsere Fans von WXW denken oder von den Shows, die sie besuchen, denken, oder von unseren Wrestlern oder von den Entwicklungen und so weiter und so fort, das ist für mich mega interessant und mega wichtig. Und mich interessiert auch, was andere Leute über andere Dinge im Wrestling denken. Da ist für mich überhaupt kein Problem. Für mich ist das Problem, wenn man Meinung mit Wahrheit verwechselt. Okay. Das, das ist das Touché. ist, das ist das Einzige quasi, was ich damit sagen wollte. Hast du jetzt gerade gefragt, wie ich deine journalistische Arbeit bewerten würde?
0: Nee, so, nein, nicht meine. <lacht> nicht meine im Speziellen. Aber so im, im Allgemeinen. Also weil, tatsächlich ist es ja so, also ich sage ja auch immer, ich würde gerne viel, viel mehr mit Headlock machen, aber es fehlt halt einfach auch ein bisschen die Zeit dafür. Also man hat da ja durchaus noch Ideen. Und ich glaube, ähm, es tauchen auch ganz, ganz viele Gerüchte irgendwie dadurch auf, dass ja die Berichterstattung, über gerade über das amerikanische Wrestling eigentlich daraus besteht, dass man sich Podcasts von Brian Alvarez oder Dave Meltzer oder sonst irgendwas anhört, die Sachen rauszieht, übersetzt und und daraus dann eine News fertigt. Aber das ist ja keine journalistische Arbeit in irgendeiner Art und Weise. Also auch da wieder, was was müsste da getan werden? Ich finde, es müsste auch von den von den Promotions müsste da, äh, also sowohl von WWE als auch dann vielleicht auch WXW bietet das ja äh, an, weil ihr natürlich ein bisschen näher seid einfach, aber es muss doch irgendwie möglich sein, quasi eine normale journalistische Arbeit auch über Wrestling zu betreiben, oder?
1: Ja klar, aber wen interessiert das denn? Du hast es doch gerade also, du hast es <lacht> doch gerade selber gesagt, wenn da Kohle drin wer würdest du es machen? Aber, aber es ist halt fucking frustrierend, weißt du? Ja, natürlich weiß ich das. Ich sehe auch meinen Gehaltszettel, so ist es nicht. Also, die wirtschaftliche Komponente von Wrestling in Deutschland ist absolut frustrierend. Und vielleicht biete ich dir da mal eine andere Perspektive an. Wir haben kein Business in Deutschland, vollkommen richtig. Aber warum gibt es denn dann WXW? Oder warum gibt es denn dann zahlreiche andere Veranstaltungen? Oder warum gibt es deutsche Wrestler bei WWE? Ja, weil es eben Leute gibt, die eben nicht sagen, wenn es sich nicht lohnt, dann mache ich es nicht. Und das soll kein Vorwurf sein oder kein, kein Appell oder sonst irgendwas. Jeder lebt sein eigenes Leben und muss seine eigenen Entscheidungen treffen und hat eigene Lebensumstände, die er dabei berücksichtigen muss. Das ist kein erhobener Zeigefinger. Ich will damit nur sagen, der einzige Grund, warum es überhaupt irgendwas irgendein Wrestling in Deutschland gibt, ist, dass seit Tag 1, wo ich das beobachte, also seit 2000, sehe ich Leute, die reinbuttern. Und reinbuttern und reinbuttern und rein reinbuttern. Ob das Zeit ist, ob das Geld ist, ob das Gesundheit ist, ob das äh, Ehen sind, whatever. Also das deutsche Wrestling ist das Produkt härtester Arbeit und großer Entbehrungen Und damit möchte ich hier nicht die Heldengeschichte WXW oder so aufbauen. Ich möchte nur diese Perspektive mal anbieten. Die, genau das, was du sagst, nämlich, dass es kein Wrestling-Coverage im deutschen Journalismus gibt, weil da keine Kohle drin ist, ja, richtig. Und es gibt auch eigentlich keine Wrestling-Shows in Deutschland, weil da keine Kohle drin ist. Trotzdem veranstaltet weg wie 60 Mal im Jahr und gibt es wahrscheinlich noch, ja, 100 andere Veranstaltungen im Jahr insgesamt. Aber ja, die gibt es also ganz sicher nicht, weil da Leute ihre, weil da Leute ihren Bausparvertrag mit äh, füttern, sondern die gibt's, weil die Hoffnung da ist, dass irgendwann mit dieser Pionierarbeit ein Level erreicht ist, an dem sich das auch wirklich finanziell lohnt und an dem es für andere einfacher ist. Ich kann es ja, wie gesagt, ganz gut beurteilen, weil ich es jetzt schon lange beobachte. Als ich damals angefangen habe, da gab es nicht mal eine Trainingsmöglichkeit. Und wenn du, hm. wenn du trainiert hast, dann hast du, keine Ahnung, 50 Mark die Stunde gezahlt, hast nichts gelernt und naja, wofür wurdest du denn ausgebildet, für welche Wrestling-Shows? So, inwiefern, kann
0: denn wie, inwiefern kann dann sowas wie, äh, wie jetzt NXT UK, also sprich, wenn ein äh, WWE-Imperium äh, da auf einmal hier in den europäischen Markt greift, inwiefern kann das denn vielleicht hier Geld in den Markt reinbringen und Attention in den Markt reinbringen? Das wäre ja nur die Frage, weil das ist ja auf jeden Fall was, was die Aufmerksamkeit bringt, was vielleicht auch äh, die Medien erreichen kann in einem Maße, wie das vielleicht eine deutsche Promotion nicht kann. Ja, das ist der einzige
1: Weg. Der einzige Weg, wie Wrestling in Deutschland wachsen kann, ist, wenn es eine veritable Perspektive gibt, mit diesem Berufsfeld sein Geld zu verdienen. Also das ist doch logisch. Solange, yeah. solange es nicht möglich ist oder solange es keine realistische Perspektive gibt, wenn man im Wrestling wirklich gut ist und sich reinhängt, sein Geld zu verdienen, naja, warum soll ich mich denn engagieren? Also ja, überleg doch mal, wenn ich wenn ich Koch werden, wenn ich ein Koch werden will, die Karriere ist vorgezeichnet. Selbst wenn ich ein selbst wenn ich ein Model bin, ist der Weg vorgezeichnet. Also ne, in allen möglichen Berufsbranchen, die es gibt, ist doch der Weg vorgezeichnet, weil es irgendjemanden gibt, der erfolgreich ist. An wem zum Beispiel hätte denn die Generation, die jetzt, keine Ahnung, wie ich, zwischen 2000 und 2005 gestartet ist, an welchem leuchtenden deutschsprachigen Beispiel, was in, unsere, was in diesem Interessensgebiet <lacht> sein Geld verdient, hätten wir uns denn orientieren sollen? Carsten Schäfer ist der Einzige, glaube ich, zu dieser Zeit gewesen. Ähm, ja. So. Heutzutage ist das doch ganz anders. Guck dir Axel Tischer an, guck dir Marcel Bartel an, guck dir Alistair Black an, guck dir alle die Leute an, die diese Wege, gemacht haben und von, von England müssen wir ja gar nicht sprechen. Das ist ja kein Feuer, man, das ist ein Schnellkochtopf. Aber die, ähm, aber NXT UK führt diese Perspektive doch einfach nochmal näher an unsere Gefilde heran. Also das ist, das ist, finde ich, der Haupteffekt, mhm. der dadurch erzielt wird, ja.
0: Wie, wie kam das? Wie kam das eigentlich zustande, dass äh, WXW dann doch am Ende des Tages Walter gegen Pete dann äh, zeigen durfte? Weil auch da kursieren ja jede Menge Gerüchte. Was darf man mit äh, WWE UK Talent? Was darf man nicht? Und überhaupt? Wie kam das in diesem speziellen Fall dazu, dass ihr das bei äh, bei Shotgun zeigen durftet?
1: Wir haben gefragt.
0: Okay. <lacht> okay. Und dann fragt man einfach bei der bei der Rechteabteilung oder wie fragt man dann da? Ich.
1: Möchte, kann, darf, sollte, dazu nichts weiteres sagen. Okay. Wir haben äh, wir haben die Erlaubnis dafür bekommen, das fand ich super. Das hat mich sehr gefreut, weil ich auch das Match wirklich absolut großartig fand, muss ich dazu sagen. Also, das hat mich, das hat mich wirklich beeindruckt, weil das zwei Könner auf dem absolut höchsten Niveau aktuell sind und die einfach mal zusammen abgeliefert haben. Und äh, ja, wir durften und dürfen das zeigen und ich glaube, äh, die Freude darüber, dass das möglich ist, äh, stelle ich jetzt mal. Oder die die, die die potenzielle Möglichkeit, dass sowas auch in Zukunft möglich ist, stelle ich jetzt mal über die durchaus verständliche Neugier, wie und warum das zustande gekommen ist.
0: <lacht> <lacht> ja, weil es, es ging einfach, auch schon im Vorfeld, ging einfach viele äh, Gerüchte rum. Das betrifft ja nicht nur dieses Match, das geht auch äh, natürlich auch sowas wie Femme Fatale, wo dann eine Tony Storm und so weiter auftritt. Ähm, Fans wollen da auch einfach wieder wissen, warum, wieso, weshalb. Ne? Also das, das kann man aber auch als Promoter wahrscheinlich verstehen, oder? Weil man ist ja auch so gewohnt jetzt inzwischen, dass man eben UK-Talent, das ist so ein bisschen unter WWE-Verschluss, man muss sich nach äh, WWE richten und ich glaube, da haben auch ganz viele einfach noch dieses ja, nicht direkt dieses Scheuklappen denken, aber ich glaube, da ist einfach bei ganz vielen auch noch diese Angst, dass WWE quasi dann einem die leichte Möglichkeit irgendwie seine Stars zu sehen wegnimmt und dass man quasi auch nochmal versucht, dadurch so ein bisschen das WWE-Network hier in Europa zu forcieren ähm, ausnutzt. Also Verstehen kannst du das wahrscheinlich, aber ich vermute, du wirst da nicht so in Depth gehen können, oder?
1: Also zu dem zweiten Punkt glaube ich, dieses Interesse, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also der Gedanke, wir, wir ziehen die Leute ab, um die aus Network zu packen, damit, damit die Leute sich das kaufen, dafür ist der Markt hier zu klein. Guck dir mal die von vom WWE-Network an. Ich glaube, da, da geht es aus eher darum, sich, keine Ahnung, guck dir Tyler und Pete an, das sind... Äh, Aliens, ja, ähm, hm. da geht es einfach darum, sich die Megatalente der Zukunft schon rechtzeitig zu sichern. Das ist meine Interpretation davon und das, das kann ich als Promoter zu 100% nachvollziehen, weil wenn ich die Mittel <lacht> dazu hätte, dann würde ich das auch machen wollen und zwar nicht, weil ich ein gieriger Unternehmer bin, sondern weil, keine Ahnung, Wer möchte denn nicht, wenn er ein Produkt herstellt, das bestmögliche Produkt erstellen? Also den Anspruch habe ich an uns schon. Und wenn wir die Möglichkeit hätten, Pete und Tyler an uns zu binden, dann würde ich das doch auch versuchen. Also da halte ich, das, das halte ich für weitaus wahrscheinlicher als das, weil, keine Ahnung, wenn, denk mal zehn Jahre nach vorne, was die dann können und was die dann, was das dann für Stars sind, das ist doch viel mehr wert als jetzt äh, ein paar uselige Subscriptions aus England. Also, meine Meinung dazu. Und, ja. äh, und zum, zum Ersten, ich glaube, da, da liegt Missverständnis vor. Weil ich glaube, dass Dirt-Sheets weitaus schneller sind als die Realität. Weitaus schneller sind als die Realität. Weil auch hier, du weißt, glaube ich, besser, wie sowas zustande zu kommt als ich. Aber in dem Moment, wo du Leute bezahlst oder zumindest honorierst, damit, äh, wenn, sie, wenn sie Informationen durchstecken, naja, in dem Fall wird so ne, wird sowas einen ganz, ganz schnellen Weg gehen und von mhm. irgendjemand hat das gehört zu, yo, das ist jetzt so. Welche Möglichkeit hat denn der Wrestling Observer zum Beispiel, das zu überprüfen, was er postet? Also, ich, ich verfolge ja auch teilweise, oder das wird ja an uns herangetragen, was da so alles beredet wird und was da so alles besprochen wird und was da alles was für Melzer sagt. und was da alles für Gerüchte umgehen. Die meisten davon kenne ich nicht, um ehrlich zu sein. Also das ist, wie gesagt, ich glaube, das geht viel schneller, als es wirklich dann auf dem Weg der Unternehmen geht und so weiter. Ich glaube nicht, dass irgendein Fan die Policy, irgendwelche Policies von WWE ausführlich kennt. Woher denn auch? Und das ist doch auch das ist doch auch nicht schlimm. Ich kann das Interesse daran verstehen, keine Ahnung. ich will niemand wissen, wie der, keine Ahnung, wie der Kaffeekassenstrafenkatalog beim Mannesmann im Röhrenwerk ist. Aber jeder will wissen, was beim FC Bayern München SMS-Schreiben in der Kabine kostet. Ist doch klar. Das, ist, das sind Bereiche von höherem öffentlichen Interesse. Und natürlich kann ich nachvollziehen, dass ein Wrestling-Fan das brennend interessiert. Ich bin aber nicht mehr nur ein Wrestling-Fan, sondern ich bin auch ein Wrestling-Veranstalter. Und ich kann... Ich kann zumindest mal für uns bei WXW in Anspruch nehmen, dass unser größtes, wenn nicht sogar unser einziges Interesse ist, eine authentische Company zu sein, die ein gutes Produkt macht. Und ähm, mhm. oftmals war es so in den letzten Tagen und Wochen, dass wir keine Ahnung, Dave Meltzer twittert um 13.56 irgendwas und um 13.59 haben wir vier Anfragen, ähm, wie, äh, wie das denn nun ist. Wir haben aber erst durch diese E-Mails davon erfahren, dass überhaupt eine solch, ein solches <lacht> Thema existiert. Und wenn wir dann nicht innerhalb von einem halben Tag antworten, dann folgt entweder eine zweite E-Mail oder uh, die antworten nicht, das stimmt also. <lacht> während, <lacht> während bei uns erstmal in Wirklichkeit doch auch ein Informationsprozess beginnt. Also wir sitzen mhm. doch nicht, wir sitzen doch nicht vor Twitter und warten drauf, was ist das nächste Gerücht, was wir verifizieren können, sondern wir haben ja was zu tun. <lacht> wir müssen ja, wir müssen ja Resting-Shows erstellen. Wir, 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 wir müssen den Weg zu genau Content und so weiter erstellen. Und da, ähm, ja, da muss man einfach ganz ehrlich sagen, dass dass die Fans viel schneller sind als wir, einfach ja. weil die, weil da kaum ein Ausleseprozess stattfindet. Ich, ich, ja, ich weiß noch, wie riesig das, das die Nummer war mit Daniel Bryan damals. Dass der irgendwie, der wrestelt Indie und das ist schon geplant und der ist auf der All-In-Card und der wrestelt bei Wrestle Kingdom und so weiter und so fort. Dann hat er bei WWE sein Comeback gefeiert. Der verlängert niemals seinen Vertrag, das will der doch alles nicht, warum soll der denn weiter Millionen verdienen, der will doch einfach nur ringen. Und jetzt hat er gesagt, jetzt hat er gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit von einer Vertragsverlängerung über 90 Prozent ist und ich bin mir relativ sicher, dass er einfach seinen Vertrag verlängern wird. Und jetzt überlege ich mal, wie viele Anfragen wir beantworten mussten, ob Daniel Bryan bei Karat dabei ist und wie viele Leute gedacht haben, uh, die haben gar nicht geantwortet, Daniel Bryan ist bei Karat und die dann enttäuscht waren, weil WXW, obwohl sie doch nicht geantwortet haben, jetzt nicht Daniel Bryan bookt. Also, Strange.
0: ich bin nie auf die Idee gekommen, dass Daniel Bryan äh, bei WWE weggehen würde. Ich habe auch immer gesagt, nee, der wird da bleiben, äh, äh, solange er da catchen darf. Ja, aber du also, kennst doch
1: das mediale Umfeld. Ja, natürlich,
0: ja. natürlich. Ähm, aber ganz aktuell, ich habe gerade die Nachricht reinbekommen, dass äh, WWE im November nochmal einen Tryout in Deutschland veranstaltet. Ich wollte eigentlich mit einer anderen Frage enden, aber ich dachte, ich frag dich da auch mal, ähm, was... Was bedeutet das für dich als, als Promoter? Also muss man da Angst haben, dass äh, WWE noch mehr äh, Talent hier aus Deutschland abzieht? Ich
1: glaube, man muss überhaupt... also was Naja, ich kann natürlich verstehen, wenn ich ein großer Axel Dieter Junior-Fan bin, dann ist das natürlich ein Verlust, wenn der abgezogen wird. Ähm, wenn ich die Gesamtentwicklung mir anschaue, dann wäre das, glaube ich, ganz gut, wenn noch drei, vier, fünf Leute aus Deutschland den Sprung schaffen würden. Ähm und in Anführungszeichen wegge, abgezogen werden würden äh, von WWE und entsprechend da ihre Karriere angehen, weil du brauchst immer die Pioniere. Du brauchst immer Leute, die, naja, im wahrsten Sinne des Wortes, in diesem Fall die Flagge hochhalten und die sich
0: positionieren. Von ja, aber wahrscheinlich für, das eigene, für dein eigenes Produkt ist es doch eigentlich, schade ich meine klar rücken dann irgendwie leute nach aber es dauert ja auch erstmal und wenn wir jetzt mal so äh, marcel bartel axeter junior im speziellen äh, nehmen da hat man ja schon gemerkt dass der eine kleine lücke hinterlassen hat gerade so in den, in den ersten äh, drei vier fünf monaten
1: ja aber da kannst du mich jetzt herzlos und pragmatisch nennen aber wenn ich sehe aber wenn ich, wenn ich wenn ich wenn ich sehe dass jemand der vorher mit einem mit einem azubi gehalt und seinen... und und seiner Wrestlerei, hat er ja selber in mehreren Interviews gesagt, hat immer gestruggelt hat, irgendwie zum Monatsende zu kommen, obwohl der solche Performances liefern konnte und liefern kann. Und wenn ich jetzt sehe, wie dessen Lebensstandard heute ansieht, dann wiegt das für mich weitaus mehr, als wir mussten eine Lücke füllen. Weil das, das sollten wir alle nicht außer Augen lassen, wenn wir in Deutschland Wrestling schauen. Das ist ein Produkt, das es gibt, weil die Leute dahinter es wollen und nicht, weil der Markt das hergibt und jeder der da entsprechend seinen Weg machen kann und das sind doch Kindheitsträume, die man da hat. Es hat doch niemand den Kindheitstraum 16 Karat Gold zu gewinnen. Es hat jeder den Kindheitstraum WWE Champion zu sein. Das heißt Oder
0: WrestleMania Wrestler.
1: Richtig. Das heißt, wenn ich wenn ich wenn ich also wer 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 bin ich denn? <lacht> wer bin ich denn den Leuten das irgendwie oder nicht nur den Leuten das zu verbauen, wie könnte ich, aber wie, wer bin ich denn das den Leuten überhaupt nicht zu gönnen oder zu sagen ähm, oder überhaupt Einfluss zu nehmen und die überreden zu wollen, zu bleiben. Auf welcher Grundlage denn? Also, mhm. das gibt es einfach nicht. Sondern, wenn dieser Weg offen ist, und das scheint er ja, muss ich einfach nur in die, äh, in die Vergangenheit blicken, das scheint er ja zu sein. Oder jetzt aktuell, wenn ich mir Toni und Kelly anschaue, dieser Weg scheint ja offen zu sein. Das ist doch ein fantastisches Zeichen für unsere Szene und das macht doch die deutsche Szene attraktiv. Und wenn die deutsche Szene attraktiv, weil das darf man ja auch mal nicht vergessen, es gab eine Zeit lang, da war WXW die Promotion, die die ganzen heißen Indie-Fly-Ins als erstes hatte. Ja. Äh, da erinnerst du dich sicher auch noch dran.
0: Aber, Auf jeden Fall. Ja. ja gut. Das war der Grund, weshalb ich eigentlich da war. Ja, schau an. <lacht> ähm, aber da gab es halt eben einen
1: Samstag bei uns, naja und das war dann halt für einen Amerikaner so. Heute kann ein Amerikaner aber dreimal in Folge vor 1000 Zuschauern Merch verkaufen, indem er nach England fliegt. Dafür muss er nicht mal umsteigen. Das heißt, dass der deutsche Markt an sich wieder attraktiver ist, ist für uns doch auch total wichtig. Zum einen, guckt ihr doch mal die Entwicklung des Hauptrosters an. Das liegt, ja nicht, das liegt ja nicht nur an Zufall und das liegt nicht nur an der Arbeit von WXW, sondern es liegt auch einfach daran, dass unsere Wrestler sehen, was möglich ist, wenn man sich reinhängt. Und dass das wirklich eine valide Perspektive ist, in der Zukunft was zu machen. Ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, als ich angefangen habe, da war für die meisten Wrestler, Wrestling einfach nur, naja, das war halt einer der Gründe, warum man mit der Frau streitet, weil man am Wochenende nicht zu Hause ist. Aber das war doch für niemanden in irgendeiner Form eine, eine Perspektive. Das ist doch mhm. heute ganz anders. Das heißt, sowohl die Qualität der Leute zu, hier bei uns zu Hause wächst, weil sie sich mehr reinhauen, weil sie mehr arbeiten, weil sie sich mehr anstrengen und auch einfach es wagen, sich wagen zu träumen. Und das kann natürlich ganz gewaltige Kräfte lösen. Und zum anderen, weil der deutsche Markt auch für Rester von außerhalb wieder attraktiver ist. Stichwort Timothy Thatcher, Alexander James, David Starr, Fred Yehai. Chris Wolf und und also die Liste ist ja sehr, sehr lang an Leuten, die auch aus dem Ausland bewusst noch, das muss ich sich überlegen. Also als ich, oder selbst vor fünf bis sechs Jahren war es noch, wenn ich als Deutscher irgendwie Wrestling da was reißen will, ja, dann muss ich nach Amerika. Heutzutage ja. scheint es für Amerikaner eine valide Perspektive zu sein. Yo, ich gehe nach Deutschland und schaff's da, ein Wrestler zu werden. Und das ist, einer der ganz, ganz großen das ist eine der ganz, ganz großen Entwicklungen und eine der ganz, ganz großen Errungenschaften der Arbeit in Wrestling-Deutschland. Und das nehme ich jetzt auch für uns einfach mal in Anspruch, insbesondere bei WXW. Und ja. daher, da den, da den Deckel drauf zu machen und zu sagen, WXW ist eine Sackgasse, das heißt, ihr werdet hier alt, das ist doch für manche Leute auch gut. Andy hat doch zum Beispiel keine Ambitionen mehr, es zu WWE zu schaffen. Der ist doch lange durch damit, ähm, aber der kann doch bei uns gerne seine hervorragende Arbeit, die unglaublich wertvoll ist, leisten. Aber genauso kann doch jemand zum Beispiel, wie äh, ja, nehmen wir doch einfach das Beispiel Kelly sagen: Jo, ich will Wrestler werden. Was soll ich tun? Und dann kann ich sagen: Komm her und dann gucken wir, wo es hingeht. Aber dass dass die doch, dass dass der doch WWE eh aus den Poren tropft, das sieht man doch. Und das wird ja dann auch entsprechend äh, jetzt ja umgesetzt. Ich meine, wir sehen sie ja bei Mayhem Classic und bei NXT ja. UK. Und genauso valide ist doch auch, dass jemand wie Kelly nicht sagt, jo, hier wrestle ich jetzt 20 Jahre, bis ich alt und gebrechlich bin, sondern WXW ist eine fantastische Plattform, um mich zu präsentieren und um entsprechend den nächsten Schritt zu machen. Und sowohl Wrestler wie Kelly als auch Wrestler wie Andy sind für uns und alle Facetten, die es dazwischen natürlich auch gibt, das ist ja nicht nur schwarz und weiß, sind enorm wertvoll. Aber alle, aber das gäbe es nicht, wenn es nicht diese Perspektive geben würde. Und von daher, jeder Abgang ist schmerzlich, ob das jetzt auf einem persönlichen Level ist oder auf einem professionellen Level, wegen Lücke, die zu füllen ist und so weiter. Das sind natürlich alles große Herausforderungen. Aber auf der anderen Seite steht für mich, dass das die Grundvoraussetzung für eine fruchtbare Szene ist.
0: Ja, das... Äh das teile ich tatsächlich auch, auch wenn es natürlich als Fan, gerade wenn man dann äh, im Publikum steht, natürlich schon ein bisschen weh tut. Aber äh, das gehört natürlich dann auch irgendwo dazu, ja, dass die Leute ihren Weg gehen. Tut's nur weh
1: oder macht sie auch ein bisschen stolz? Also wenn als Tommy
0: den nxt welt gewonnen hat. Ja, klar. Das
1: war doch schon geil.
0: <lacht> natürlich. <lacht> das auf jeden Fall. Ähm, du hast gerade angesprochen, äh, Wochenenden, äh, an denen man Ärger mit seiner Frau kriegt, weil man beim Wrestling ist. Äh, da steht auch Ende September, Anfang Oktober noch was ganz, ganz Großes an. Und da möchte ich dir hier natürlich auch ganz kurz die Gelegenheit geben, noch ganz kurz so ein bisschen was über die World Tag Team League äh, zu erzählen, die dann ja auch wieder äh, in Oberhausen stattfindet. Wir sind natürlich da auch mit am Start, berichten von da. Aber, äh, Du kannst natürlich jetzt aus erster Hand so ein bisschen die Werbetrommel rühren.
1: Ich glaube, die muss ich gar nicht rühren. Beziehungsweise, was für mich ganz wichtig ist bei der World Tag Team League, ist genauso wie bei 16 Karat Gold, das sind unsere Festivalwochenenden. Und da ist, da ist, glaube ich, jemand, der schon mal dabei war, ein deutlich besserer, werbungsmachender als ich, weil ich glaube, es geht nicht nur um die wrestling Veranstaltung, es geht nicht nur um die Teilnehmer, es geht nicht nur um die Venue oder um die Produktion, es geht nicht nur um die aftershow party es geht nicht nur um Femme Fatale und all die anderen Dinge, die an so einem Festival-Wochenende passieren, sondern so nehme ich das wahr und das ist auch das, was ich von ganz vielen Besuchern gespiegelt bekomme. Das ist das Nächste, was ich daran komme. Das ist, näher komme ich nicht an die Idee, im Wrestling zu leben, als an diesen Wochenenden, weil ich mich wirklich <lacht> in Deutschland, was ja, wo, wo Wrestling, wie du ja am Anfang richtigerweise gesagt hast, nicht diese Verbreitung hat. In, in, trotzdem kann ich in Deutschland wirklich das Wrestling Eldorado genießen und ein wirkliches Rundum-Paket bekommen, was Wrestling angeht. Ich finde, das ist ein Top-Urlaub, einfach weg von, der, weg von dem, was man sonst so macht und hinein in ja vielleicht sein Liebstes oder einfach eins von vielen Hobbys. und das kann man an so einem Festival Wochenende auf ganz ganz vielen Ebenen erleben ich kann die Lucha Bros im Ring sehen mit dem unglaublichen mit den unglaublichen Sachen die die können ich kann aber zum anderen auch ähm, ich kann aber zum anderen auch das sehen was eben WXW zum Beispiel beiträgt ich kann die WXW Matches sehen die WXW Wrestler erleben die natürlich auf einer anderen Basis ganz anders überzeugen können, weil bei den Lucha Bros, wie gut kennt man die wirklich, wie, wie viel Geschichten konnte man mit denen erzählen im Ring? Natürlich toucht jeder da keiner, ist doch gar keine Frage, aber dafür gibt es bei WXW eben Fokus auf äh, dem Storytelling, wie wir das alle mal als Kinder wirklich toll fanden, einfach weiterentwickelt und projiziert in, in die erwachsene Welt, sage ich mal, ähm, das ist wieder was ganz was anderes. Eine Aftershow-Party, wo man mit Wrestlern Karaoke singen kann. Wo gibt's das? Eine Fan-Expo, wo ich ganz in Ruhe mir mal mit äh, zum Beispiel eben den Lucha Bros Autogramme, Fotos holen kann und so weiter. Wo es einen komplett barrierefreien Zugang gibt. Das sind das sind alles Dinge, die für mich dazugehören. Jim Smallman äh, macht eine, seine Comedy-Veranstaltung am Freitagabend. Am Donnerstag gibt es Inner Circle, wo man quasi, ja die Academy besichtigen kann und während eine Veranstaltung stattfindet. Ich glaube, dass ich glaube, dass dieses Wochenende wirklich, wenn man wissen will, was Wrestling in Deutschland ist, dann soll man zu so einem Wochenende kommen und sich darauf einlassen. Weil das ist das Wichtigste beim Wrestling und das darauf wollte ich auch am Anfang äh, hinaus. Es ist egal, wie gut oder wie schlecht Wrestling ist. Wenn man sich nicht <lacht> darauf einlässt, ist es immer schlecht. Aber wenn man sich darauf einlässt, und ich möchte damit nicht sagen, dass man bitte mehr schlechtes Wrestling gucken oder machen sollte. Bitte nicht. Ich will nur damit sagen, dass man selber als Fan einen ganz, ganz großen Beitrag dazu leistet. Ich habe mittlerweile wirklich, wirklich viele Wrestling-Matches gesehen und auch selber veranstaltet. Und ich habe Matches gesehen, die richtig schlecht waren und die durchs Publikum zu was richtig Tollem gemacht wurden. Und ich habe Matches gesehen, die richtig gut waren, die aber durch das Nichtinteresse des Publikums komplett an den Leuten vorbeigegangen und verpufft sind. Und beides ist normal. Und beides ist Teil von Wrestling. Und das passiert jeder Promotion auf jedem Level. Aber wer sich ein Gesamtbild machen will und sehen will, was Wrestling noch ist, neben Matches und Moves und Schlägen und Kickouts und Promos, der, finde ich, hat bei der Tag League Top, eine Top-Möglichkeit, sich anzuschauen, was auch in Deutschland mittlerweile möglich ist.
0: Ja, und ich habe es natürlich auch ein bisschen falsch gesagt. Der Termin ist natürlich vom 5. bis zum 7. Oktober, findet die World Tag Team League in der Turbinenhalle Oberhausen statt. Nicht, dass irgendjemand Anfang äh, oder Ende September äh, vor der Halle steht und sagt, der Olaf hat's gesagt. Äh ja, also wir haben die letzten Jahre ja auch schon davon berichtet. Es ist immer ein äh, sehr, sehr spannendes Wochenende. Letztes Jahr äh, war, waren wir ja auch wieder mit dabei. Vorfeld gibt es ja dann auch noch immer das Media Center, wovon wir dann irgendwie berichten. Mal gucken, was wir diesmal da mitbringen. Und wie gesagt, das ist einfach ein, ein Wochenende, wo du einfach mal komplett ins Wrestling eintauchen kannst. Ich schätze mal, dass die Hotelzimmer inzwischen schon ein bisschen knapp sind äh, in der... Gegend der äh, Turbinenhalle, aber vielleicht findet man ja noch die ein oder andere Besucherritze oder sowas, dass man da absteigen kann. Ich freue mich drauf und ich freue mich natürlich jetzt auch auf, die, auf das kommende Wochenende mit äh, Progress und WXW. Christian, ich danke dir erstmal dafür, dass du dir hier die Zeit genommen hast, trotz des äh, ganz, ganz furchtbar vollgestopften äh, Kalenders hier mit mir zu plaudern ein bisschen. Und äh, ja, damit würde ich sagen, sind wir hier durch mit der ersten Ausgabe von Gastspiel. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ich sage nochmal Danke, Christian. Ich sage Danke an euch da draußen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Christian, willst du noch den Rausschmeißer hier machen?
1: Ja, folgt mir gerne auf Twitter. CM Jacobi, Jacobi mit K und I. Beziehungsweise noch viel wichtiger, folgt WXW auf Twitter. At WXW Germany. Und informiert euch. Es gibt ganz, ganz viel Wrestling außerhalb von WWE. Und das muss gar nicht unbedingt immer einen Gegensatz oder ein Widerspruch in sich darstellen. Ich glaube, WWE hat eine und in diesem Fall wirklich überdeutlich klare und dargestellte Idee davon, was Wrestling sein kann. Mit der kann man einverstanden sein, mit der kann man nicht einverstanden sein. Aber nur weil man mit dieser Idee nicht einverstanden ist, muss man nicht direkt mit Wrestling aufhören. Es gibt ganz, ganz viele Produkte auf der Welt, die ganz, ganz unterschiedliches, unterschiedliche Zuschnitte haben. Ob das New Japan ist, ob das Lucha Underground ist, ob das Progress ist, ob das WXW ist, ob das OTT ist. Es gibt ganz, ganz viel da draußen in der Welt, wo Dinge mit der Idee Wrestling gemacht werden, die neu sind, die spannend sind und die auch mich nach mittlerweile fast 20 Jahre Fan sein, immer noch aufs Neue begeistern können und immer noch ja, neu stimulieren können oder neue Impulse geben können in Arten, die ich nicht für möglich gehalten hätte, als ich damals äh, ausschließlich Mainstream Wrestling verfolgt habe und vielleicht auch mal mit einem etwas herablassenden Auge auf Indie Wrestling geschaut habe. Ich glaube, gibt unter Rest dann immer das schöne, das schöne Bon Mot, Wrestling ist wie eine Eisdiele. Ne? Es gibt für jeden was, aber nicht <lacht> jeder mag alles. Und ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr passendes Bild. Und ja, ich kann euch nur einladen, WXW mal eine Chance zu geben. Wir haben auch äh, eine Streaming-Plattform im Internet. WXW Now heißt die. Äh, zufällig kostet die 9,99 <lacht> pro Monat. Zufall, ganz zufall. genau. Da gibt, es, äh, da gibt es unsere Events. Wir haben Marquis- und Feature-Events, meistens zwei bis drei pro Monat. Unser wöchentliches Magazin mit Matches, mit, äh, mit Storyline-Packages, mit all den Informationen dazu jede Woche und auch Original-Content, Interviews, äh, Sachen, die mit Sport zu tun haben, Sachen, die mit dem Leben im Wrestling und darüber hinaus zu tun haben, Diskussionsrunden und so weiter. Ich glaube, das ist ein Blick wert. Und das kann einem auch innerhalb ne, von so einem Monat wirklich einen guten Querschnitt darüber geben, was WXW zu bieten hat. Wir haben gerade den, äh, den Plan für September veröffentlicht, wo man sich anschauen kann, was alles rauskommt. Und ich, ja, ich kann das nur empfehlen, das mal, dem mal eine Chance zu geben, da mal reinzuschauen und zu sehen, was Wrestling auch außerhalb von WWE sein kann. Weil ja, uns gibt es auch und uns geht's gut. <lacht>
0: Genau, Wrestling ist Vielfalt Und das ist auch gut so Genauso wie auch auf dem Rest der Welt ist Vielfalt wichtig Und damit würde ich sagen Hören wir uns einfach beim nächsten Mal wieder Christian, ich sage Dankeschön Und bis zum nächsten Mal, tschüss Danke dir und danke euch Headlock, der Pro Wrestling Podcast